0: 呃，让我问观众一个问题：你们小时候有没有说过谎？如果有说谎的话，请举手。哇，这是在中国碰到最诚实的一群人。大家好，我是李康，我是多伦多大学的教授。呃，我和我的团队在过去二十年当中，一直想研究一个问题，就是小朋友是怎么学会说谎的。呃，在跟大家分享我们的结果之前呢，呃，先让我给你讲个故事。这是我的朋友马校长，他是我们多伦多大学的实验小学的校长。有一天呢，他接了个电话，这打电话人说呢：“马校长，我的儿子亨利今天生病了，不能上学了。”马校长就问：“你是谁啊？这打电话人说：“我是我爸爸。”我非常喜欢这个故事，因为它给我们总结了我们平常对说谎的三个常识。第一呢，一个小朋友如果说谎的话呢，他应该是到了小学以后才开始说谎的。第二呢，如果这个小朋友在小学前就开始说谎了，说明这个小朋友可能人格有问题。长大了呢，要么做罪犯，要么做美国的总统。第三个呢，如果小朋友说谎的话呢，他的水平一定很差，我们大人一眼就能看出来了。那么结果我们发现呢，其实这三个尝试都是错误的。首先呢，在我要给你们分享我们的研究成果之前呢，首先要讲一下，就是说这个这些研究成果不是我一个人做的，因为我有一个很大的团队，我们遍布全世界各地，从亚洲到美洲，到欧洲，到,洲到非洲。我们第一个要回答的问题是什么呢？就是说小朋友能说几种类型的谎言？我们发现呢，小朋友可以说五种类型的谎谎言。第一种谎言呢是什么呢？是白色的谎言，也就是说为了客气而说谎。小朋友明明得了一个呃生日礼物，他不喜欢，他说我很喜欢，正是我需要的，这就是白色的谎言。三岁的孩子呢已经能够说白色的谎言了。第二种谎言呢是橙色的谎言，是为了拍马屁而说谎。明明这个老师呢，唱歌唱的不好，他说老师啊，你唱歌真唱的真漂亮，我给你打十分。那么这种这个这种谎言呢，五岁的孩子就已经能够说了。第三种谎言呢，是蓝色的谎言，这是为了集体而说谎。那么九岁的孩子呢，已经能够开始说集体的谎言了。那么第四种呢，是黄色的谎言，是为了谦虚而说谎。比如说呢，你同学问你，你考试数学考试考的怎么样、啊？你明明考了一百分，你说考的不好，考的不好，还需要努力。<笑>这个就是九岁的孩子就已经开始说黄色的谎言了。那么最后一种谎言呢是黑色的谎言，也就是为了自己而说谎。那么今天呢，我要重点讲一下黑色的谎言是怎么学会的。好，那为了研究小朋友是怎么学会说黑色的谎言呢？我们在全世界各地呢就跟小朋友玩游戏。那么这呢是其中的一个游戏。在这个游戏当中呢，我们要小朋友猜一下这个扑克牌上面的数字是多少。我们跟他说，如果你猜中了，我就给你一个非常非常好的奖励。那么在玩游戏的当中呢，我们找个借口离开了这个房间。在离开之前呢，我们跟他们说千万不要偷看。当然了，我们对于儿童不是很信任，所以呢，我们就在我们的实验室里呢放了很多呃视频摄像头。啊、呃，观察他到底有没有偷看，因为这个赢这场游戏，而且拿到这个奖品的动机是非常非常强的，所以呢，很大部分的小朋友，百分之九十以上的小朋友，在五秒钟之内就偷看了。但关键是呢，在我们回来的时候，问小朋友，刚才我出去的时候，你有没有偷看啊？我们看一下，到底这个结果是什么样子的。我们很吃惊地发现呢，小朋友两岁的时候就开始说谎了。不过呢，两岁的孩子呢只有百分之三十说谎，百分之七十呢还是坦白说真话。三岁的时候呢，百分之五十说谎，百分之五十说真话。到了四岁的时候呢，百分之八十以上说谎。然后从此以后呢，大部分的孩子会说谎。所以你可以看到，说谎是一个非常自。正常的事情，我们大部分人呢，在小时候总是偶尔的说说谎，说这个不是个问题。但是呢，你就问了，为什么有一些幼儿他说谎，有一些幼儿不说谎呢？我们花了二十年的时间呢，就回答这个问题，就是说什么因素造成了有些儿童早说谎，有些儿童晚说谎。首先一个问题是性别重要不重要？就是说，女孩子是不是比男孩子说谎的要早一些呢？结果不是的，男女说谎发生的时间是一样的，而且我们说谎的水平也是一样的。<笑>第二个呢，个性有没有关系？比如说，内向的孩子和外向的孩子，他说谎是不是时间是不一样的呢？也不是的，不管你什么个个性呢，你学会说谎的那个发展过程是一样的。那么，道德观念怎么样？如果你小小朋友他知道，明明知道。说谎是不好的，他是不是说谎要晚一些呢？结果也不是的，他明明知道说谎不好，他还是要说谎。那么家教方式有没有影响？也就是说，那些严厉的家庭的家孩子们是不是说谎要晚一些呢？不是的，不管你的家教方式，你的孩子照样学会说谎。那么到底什么因素造成了小朋友早说谎和晚说谎呢？我们研究了二十多年，总算找到了两个因素。第一个因素呢是情商。为什么情商有关系呢？因为说谎的前提就是要你要知道这个对方的心理状态和情绪，然后在这个基础上你才能说谎，所以情商很重要。第二个因素是什么呢？是自我控制能力。为什么自我控制能力跟说谎有关系呢？因为你要把谎说好，你一定要对能够很强的自我控制能力，你要把自己的脸部表表情控制好，你要把姿态控制好。你你而且你的语言内容要控制好，所以这个跟就是说谎有关系。我们很吃惊的发现呢，就是说那些说谎越早、说谎越好的孩子，情商越高，自我控制能力越强。所以呢，如果你有一天发现你两岁的孩子已经开始说谎了，你不但不应该很惊慌。而且要在第一时间在你朋友圈里炫一下。那么下一个问题是呢，就说小孩子们为什么会说谎？啊，其实小孩子说谎的原因，跟我们大人是非常非常相近的。我们大人说谎有其中有一个很重要的原因，就是要赢得竞争。啊，小孩子也是这样的。我呢用一个视频给你们看一下，看看小朋友。一个不会说谎的两岁半的小朋友，怎么在几天之内通过跟我玩竞争游戏就把我给打败了？好看一下下面的视频。
1: Two and a half-year-old Tong Tong is here for the discovery of lying study.
0: The study is conducted over a ten-day
1: period, and this is t a n g t a n g s first day. The researcher asks him to choose his favorite candy. Then she explains the rules of the game. He must hide a candy in one of the three cups. If Uncle finds the candy, he gets to eat it. If he can't, then Tang Tang gets the candy.
0: The study is to look at what is the starting point of the child to be deceptive, and whether or not honesty is、uh, something that the child is born with.
1: The game is in full swing. Kong Li covers his eyes, and Tang Tang hides the candy. When Li asks, "Where's the candy?" Tang Tang readily points to the cup where he hid it. He keeps giving away his favorite candy because he's incapable of telling a lie. After ten trials, it's time to call it a day, and Tang Tang gets a sticker for his effort. This is day three for Tang Tang. He looks wistfully at the candy. 藏好
0: 了没有，糖糖？藏好，藏好了
1: 。藏好了啊
0: ，糖糖。Telling a
1: lie is actually a very complex affair.
0: For Tang Tang to lie, he
1: first has to inhibit the truth. Then he has to know that what he knows is something that Li doesn't. He has to hold the truth in his mind while he invents a lie. This ability signals a crucial milestone in a child's development. Clearly, Tang Tang isn't there yet.
0: Tang Tang has now been playing the game for five
1: days. The first glimmer of a strategy appears when he covers the cup with his hand, as if to hide the candy. But he still can't refrain from telling the truth. The next time when Li asks where the candy is.
0: He wavers.
1: Something is beginning to stir. Where? Here. Oh. 哎呀，杨叔叔。Will he actually figure
0: out how to deceive Li? No. Good. 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 Good.
1: Good. 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 Good.
0: Good. 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 Good.
1: Good. 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 Good He's
0: won the candy this time. The look of triumph is unmistakable. I'm <laughs> very sorry. I've been a very bad uncle all summer. I'm sorry. I'm very 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 sorry. 你就说了，既然小朋友为了会为了自己那么早就说谎，那么将来如果碰到爸爸妈妈有问题的时候，他是不是会为爸爸妈妈也说谎呢？啊、呃，这个研究呢是跟六到十二岁的孩子们一起做的。那么首先看一下小孩子自己做了坏事会不会说谎？只有百分之二十的小朋友呢自己做了坏事会呃讲真话，百分之八十呢会说谎。好。那 么， 如果(笑)他们父母亲做了坏 事， 要求他们帮助一 下， 把他掩盖一 下， 他们会不会帮他 呢？ 一点也不会。百分之七十六的孩 子， 一下子就把他爸爸妈妈都卖掉了。只有百分之二十四的孩子 呢， 会为爸爸妈妈说谎。好， 那么我刚才讲的就是我们大家在生成长的过程当中。会偶尔说说 谎， 所以 呢， 这是正常的现象。但是 呢， 最好呢不要老是说 谎， 因为老说谎其实它的后果是不好的。所以 呢， 很多家长要求问我 们， 我们怎么样要要避免小孩子经常说 谎？ 为了这个问题 呢， 我们做了十年的研 究， 那么研究了各种各样的方法。那么第一个问题 呢， 就是说打屁股有没有 用？ 打屁股没有 用， 而且 呢， 不仅仅打屁股没有用。你如果用这种办法的话呢，你小孩子不仅说谎的次数会增加，而且说谎的水平会越来越,来越高。啊、嗯，那么跟小朋友讲道理有没有用呢？一点用也没有，白费口舌。那么给他们讲《狼来了》和《匹诺曹》的故事有用没用呢？也没有用。那么到底什么有用呢？我们发现。大人和同伴的榜样作用非常重要。也就是说，如果大人和同伴不说谎，小朋友也往往不说谎。所以呢，你要你的孩子诚实，你一定要创造一个诚实的家庭环境、学校环境和社会环境。好，下面就想了。那么小朋友说谎水平是不是不太好？我们大人一眼就可以看穿呢？下面我想给大家做一个实验。啊、uh, ，我等会儿呢给你看两个视频，在这两个视频当中呢，有一个孩子呢偷看了，说我没偷看，所以是在说谎；另外一个孩子呢，他真的没偷看，他说我没偷看，所以他在讲真话。你的任务呢是看一看到底哪个孩子是说谎，哪个孩子是讲真话。你们准备好了没有？这是孩子第一号，这是第一号，记牢了啊、哦。Did you peek? No. 这是孩子第二号。Did you peek? No. 好， 如果你认为孩子第一号在说 谎， 请举手。好像很 多， 大概是超过了百分之六十以上。你认为孩子二说 谎， 请举手。大概百分之三十左右吧。真的结果是什么样 呢？ 孩子一讲真 话， 孩子二在说谎。你们会说啊，你看你这个不公平，我们刚才还没准备好，所以呢，我给你们再做两个视频，准备好了没有？现在是儿童第三号。Did
1: you peek at the prize？
0: 第四号。Did you peek at the prize？ 你认为第三号说话的，请举手。No. 基本上没有几个人。你认为第四号说话的，请举手。大部分的人。其实呢，第三号在说谎，第四号在讲真话。其实呢，我们跟全世界很多各行各业的成人也做了相应的这么一个实验。不过呢，我给他们看很多很多的视频，那么一半的视频呢，这小朋友在说谎；另外一半的视频呢，小朋友在讲真话。所以呢，如果你是瞎猜的话呢，你的正确率是应该多少呢？是应该是百分之五十。所以呢，如果你的正确率是百分之五十的话，也就说明你测谎的能力实在是太差了。那么现在咱们看一下，就是各行各业的人，他能不能测到小朋友的谎言？咱们先看看本科生和那个法学生，他们能不能知道小朋友在说谎？他们不能，他们的正确率只有百分之五十左右。这这是应该的，因为大学生对小朋友不了解。所以呢，我们就找了社会工作者和儿童保护律师，因为他们每天跟小朋友打交道，看他们能不能判断小朋友是不是在说谎。他们也不能。那么后来想，也许要找一些法官、海关官员和警察，因为他们整天跟说谎的人打交道，他们应该能够判断小朋友是不是在说谎。他们能不能呢？也不能。后来想，应该找一下三到七岁的父母。可是呢，他们也不行，他们的正确率也只有百分之五十。后来呢，有些家长说：“尽管我不能判断人家孩子是不是说谎，我对我自己的孩子很了解，所以呢，我肯定能知道我孩子是不是说谎。”我们说好的，咱们做一下。我们花了两年时间做了这个实验，结果发现呢，家长们呢对自己的孩子也不能判断，他的判断能力也只有在百分之五十左右。所以你可以看到，小朋友的说谎能力实在是非常强。我我们大人实在是不能判断他是不是在说谎。那么你就问了，为什么判断儿童是不是说谎那么难呢？我以我儿子的例子给你们看一下。这个是我儿子说谎的时候的表情。我我儿子说谎的时候，他脸部一点表情也没有，而且呢，他是说谎的时候还眼睛盯着我。他说：“爸爸，我没有偷看。”所以呢，如果你靠眼神来判断这个小朋友有没有说谎的话，你就完蛋了。在过去的十年当中呢，我们就在想，我们能不能用不同的技术上的方法来知道这个小朋友是不是在说谎？那么我们想到了一个办法。我们知道呢，在我们的脸上有非常丰富的血管，我们心里在感受不同的情绪的时候呢。我们脸上的血流会有微妙的变化，那么如果我们能够捕捕捉到这些微妙的变化呢，我们就能够知道这个小朋友内心的情绪，也就是能够判断他们说话。所以呢，后来想了很长时间，后来我们发明了一种新的成像技术，我管它叫血谱光学成像技术。那么这个技术呢，其实是很简单，因为灯光呢打到我们脸上的时候呢，其实不是马上反射回来的。因为我们的皮肤呢是半透明的，所以呢，这个灯光打到我们的表皮的时候呢，就进到了我们的下呃皮下。那么皮下呢有两种非常丰富的呃蛋白质，一个呢是呃色素，它是棕色的；还有一个呢是血红蛋白，它是红色的。然后呢，这支这个光线打到了它们以后呢，就反射回来。然后呢，我们就用一个简单的摄像头，在我们手机上的摄像头来拍反射回来的那些信息。那么，因为我们知道，呃，色素的信息和血红蛋白的信息，它的颜色是不一样的。通过机器学习呢，我们就把色素的信息呢就扔掉，然后呢把血红蛋白的信息呢留下来。相当于什么概念呢？我就把你的皮给撕掉，然后看你皮下的血流的分布。啊，这个呢是你们肉眼看到的啊、呃，我儿子脸上的呃情况。这呢是我们技术通过我们的血红血部成像技术发现的。脸上的血红蛋白的分布的情况，可是呢，我们平常在拍录像的时候呢，我们一般是每秒三十帧，这是其中的一帧。所以，如果我把这些各，每一帧呢连在一起的时候呢，去变成一个录像的时候呢，你就会看看到我儿子在说谎的时候，他的脸部的血流的变化。那么，通过这个方法呢，我们就可以知道不同的人，特别是儿童的内心情绪的变化。所以呢，我们用用这个办法呢，我们现在可以测儿童的谎言，而且我们的正确率呢可以达到百分之八十五以上。而且呢，我们还发现了一个新的现象，我们管它叫“匹诺曹现象”，呃，不是这个“匹诺曹现象”，是这个“匹诺曹现象”。什么呢？就在儿童说谎的时候呢，他脸颊的血流会下降，他鼻子上的血流呢会上升。所以通过这个办法呢，你就可以知道小朋友是不是在说谎。后来我们发现呢，我们这个技术其实有很广的用处。除了判断小朋友能不能说谎呢，我们还可以测其他各方面的生理啊、心理啊、情绪的信息。所以为由于这个原因呢，我们就编了个程序，把它放在云里，我们管它叫“申请智能”。那么这种这种技术呢，其只要你有一个手机或者一个电脑。或者一个监控视频，你就可以调用我们云上的程序来做各种各样的事情。比如说呢，我们去找了呃美国呃克林顿总统，当年他跟他的手下有不正当的关系，那么他当时在法庭上作证，我们呢通过我们的技术呢，我们就可以知道他当时在回答关键问题的时候，他的心率是怎么样的，他的呼吸是怎么样的，他的血压是什么样子的，他的心理压力是怎么样的，他的情绪是什么样子的。我们后来还分析了一个美国的一个杀人犯，他把他的前妻和他前妻的男朋友给杀了。尽管他没有坐牢，后来他去呃被采访的时候，他就人家问了有没有杀你的前妻和你前妻的男朋友，他说没有。我们可以实时的分析他，看他当时在回答关键问题的时候，他各种各样的情绪和生理状态。在二零一六年呢，我们在看希拉里和川普呃辩论的时候呢。我们可以现场的其实分析他们的呃生理，比如说他的心率啊，呃血压呀、啊，他的心理压力啊，他的情绪，而且是同时可以分析这两个人的情况，而且我们还可以判断他是不是对选民在说谎。那么后来我们发现呢，就除了我们这个技术可以测谎之外呢，还可以用到其他各个方面。比如说呢，你可以用在教育上，做智能教育。这呢是我们呃实验小学的老师。我们把把我们的技术呢装在这个呃呃教室里呢，这个老师在上数学课的时候呢，他当场就可以知道哪些学生呢对他上课的内容呢不怎么焦虑，哪些哪些孩子呢对他上课的内容有点焦虑，还有哪个学生呢注意力不集中，啊，还有呢，我们发现我们这个方法可以用在智能医疗上，比如说呢，这是我爸爸，他住在中国，我呢住在加拿大。我们经常呢视频，基本上每个晚上都视频。那么现在有了我这个技术以后呢，我除了知道家里发生了什么事情以外呢，我还可以给我爸爸做体检。我马上就当场就知道我爸爸的心率多少、血压多少、心情怎么样、心理压力怎么样。呃，我爸爸是同意的，所以没问题。我们的技术能解决呃老年人的问题之外呢，还能解决我们年轻人和中年人的问题。我们中年人和年轻人经常碰到什么问题呢？我们有。血压比较高，或者是心理压力比较大，所以呢，为了解决这个问题呢，我们最近呢开发了一个新的 APP， 叫做 Anura。用这个 Anura 呢，我们可以很精准地测到你的心率、你的血压和你的心理压力。啊、呃，因为血压、高血压和高心理压力是造成我们一系列的新生疾病的两个最大的罪魁祸首。最近呢，我在跟一个老板吃饭，我就把我的 APP 拿出来，首先呢就测了这个老板。看看他的心理压力怎么样？他的心理压很低，只有二点零，他心率也很正常。后来就测了他的秘书，他的秘书心理压力就很高，心率也高一点。后来我们说测一下这个服务员吧，这服务员的心理压力太高了，而且他的心率也有问题。所以在不久的将来，如果我们是按照你的心理压力来付工资的话，这服务员的工资应该是最高的，那老板的工资应该是最低的。好， 那么我有些搞市场的朋友们就 说：“ 嘿， 李 康， 你这个东西可以用来做智能零售 啊！” 我 说：“ 是 吗？” 那我赶紧去做了个实验。那么我就给啊中国的一群年轻人看了这么个漂亮的包 包， 然后 呢， 我就测他们脸上的血流。哎， 这是女孩子脸上的血 流， 这是男孩子脸上的血流。好， 我就可以看了很漂亮的汽车。哎， 这是女孩子的血流。这是男孩子血流，所以呢，你想想看，在不久的将来，你到了一家店的门口的时候呢，你还没进去，这里面的人就知道你喜欢哪个包包，不喜欢哪个包包。好，那么就马上就问了，我们坐在这儿的有些同学们呢，可能男朋友没有或者女朋友没有，他说：“诶，你这个东西能不能帮助我去相亲呢
1: ？”<笑>
0: 当然可以了，啊<笑>啊、呃。比如说，在这个情景，这个男的坐那儿，看到这个漂亮的姑娘对他笑眯眯的，他心里就在想：哎，他是真的对我有意思呢，还是只是笑眯眯的来敷衍我？用我们这个 A P P 呢，我们就知道，在这种情况下，其实他真的是不喜欢，只是来敷衍你。呃，谢谢大家。